0: Добрый вечер, да, мы вас видим и слышим.
1: Да, я только на всякий случай микрофон еще Хорошо, мы потихонечку начнем. И тема нашей беседы, как всегда, духовная злоба дня, месяц Илюль, и мы попробуем разобраться, поскольку этот месяц, он всегда неким образом, он не просто тяготеет, да, он всегда рассматривается и всегда подразумевает день, судный день, день роша Шана, два дня Роша-Шана идентичных, и неким образом находится в тени этих двух дней. И на первый взгляд его назначение, а мы всегда определяли это назначение по... За три предложения до конца книги Иха, собственно, назначение этого месяца определяет пророк Ермьяу в книге Иха, Нехапса Даркейну Отыщем наши пути, исследуем их и вернемся к Всевышнему.
0: Вот это чувы... Десять дней. Так, я прошу прощения
1: кто-то звонил. А ровно таким же образом получается, что задача этого месяца неким образом, даже не то чтобы даже подготовиться, само собой, но, но по сути это ровно то же самое на первый взгляд, что и праздники Роша-Шана, 10 дней вот этих возвращения, раскаяния. И мы попробуем обнаружить самостоятельное значение этого месяца, Естественно, путем сравнения. Причем сравнение будет связано с коль шофара, с тем трублением в рог, которое равно у всех евреев, потому что разнятся по обычаям, мы сегодня будем это вспоминать, восточные общины, сефардские общины и ашкеназские общины по слиходу. у ашкиназов говоря значительно позже. Сейчас объясним. Но трубят у всех, трубят, в конце э, утренней молитвы трубят, производят трубление в рог, и ровно это же трубление, которое совершенно обязательно услышать и мужчинам, и женщинам в Роша Шана, и вот это вот сходство позволит нам обнаружить индивидуальность, особенность именно месяца Илуля, и в чем его назначение отдельное от того, что будет в празднике тишины Дело в том, что по закону мудрецы постановили, что последний день месяца Элуля не трубят. Вот весь месяц Элуля трубят, а вот самый последний, 29-й день, вообще не трубят. Почему? Чтобы отделить, говорит Шелуханна трубление Элуля от трубления Рошашана, от трубления Тишея. Почему их надо отделять? Ну, тут рог и тут рог. То же самое трубление. Ну, ну, ну зачем же их отделять-то? Конечно, единственный возможный ответ, поскольку они совершенно различные. То есть как различные. Снова все то же самое. Что, в чем, почему. И объясняет мой учитель, РБ в следующую вещь. Дело в том, говорит он, что сама идея возвращения, она на самом деле на две части возвращения самого. Вот эта идея Чувы. И, и мудрецы, определяя вот эти два акта одной пьесы, говорят на уровне Аллахи, это говорит Рамоша бен Маймон, естественно, мудрецы до него, что задача Элуля разбудить уру яшеним. Я хочу напомнить слово яшен, Спящий на иврите имеет дополнительное значение. Спящий, помните, яшан, устаревший. Вспомним, почему, собственно, на иврите спящий, он же устаревший. Какая связь между устареванием, ну, естественно, моральным устареванием и сном. А я в данном случае ничего не предлагаю, кроме совершенно стандартного используемого во всех изотериях. А помните, что говорят во всех изотериях на самом первом уроке? У Кришнаита, вы Абуддии, где угодно. Я там, в общем, не был, но представляю первый урок. Поскольку первый урок говорит о чем? Ну, это я как буддист-буддистам объясняю. Понимаете, ну, высшие уровни нашей нервной системы, это вот я как буддист-буддистам объясняю, они не инициированы. И мы совершенно не ощущаем вот это вот космическое, совершенно бескрайное, ну и так далее, как все у буддистов по тексту. Можно суфиев. Тут, тут не принципиально, какой изм вы здесь подставите. Все говорят ровно то же самое. И, и, конечно, они совершенно правы при всей своей неправоте. В чем они абсолютно правы? В том, что мы действительно не ощущаем божественный свет. Не восприимчивы. Дело сейчас не в причинах, а вот в этом состоянии. И, следовательно, я хочу сейчас использовать, тоже не очень близкие к иудаизму, мотивы русских народных сказок. Дело в том, что в русских народных сказках, я помню, меня это всегда удивляло в детстве, когда я это слышал, появляется не только живая вода, но и мертвая вода. При этом задача мертвой воды, да, вот этого добромолодца вообще-то собрать воедино поскольку чудо-юдо его как-то там на части, ну, я не очень себе в качестве ребенка это дело представлял, поскольку, ну, вот, ну, ну видимо, очень сильно его как-то распластало на части этого самого доброго молодца, и в результате как бы надо было его по частям как бы собирать, что и делал, в общем-то, это самая мертвая вода. А дальше уже моя собственная ассоциация, всякий раз, когда я вижу спящего человека, любого человека, это не просто беззащитная, господа. Вот удивительная вещь. Обратите внимание те, кто не обращал. Вот человек, он разбросан на части. Понимаете, рука может свеситься. Ну, 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 у меня не может свеситься рука, коль скоро она, слава богу, часть тела, и она, она может быть опущена, но она не может быть отдельной. Вот, вот впечатление отдельности, понимаете? Вот эта человеческая фигура вполне живая, кстати. Ну, просто спящий человек она получается совершенно разделенной на части. Удивительнейшим образом. Я о чем? Я о том, что идея пробуждения, да, включения сигнальной системы, мы сейчас не будем вдаваться в анатомические, в духовные подробности, но это, несомненно, идея собирания частей в целое. То есть вот это совершенно необычный взгляд на сон и на пробуждение от сна. Я сейчас говорю, конечно, на уровне не только материальном, я более всего имею в виду именно наше духовное пробуждение, и тут снова никакой э, совершенно разницы с эзотерикой вы не обнаружите, потому что это совершеннейшая правда и истина. Ведь сама идея хед когда-то объяснял мой учитель Равмой Шапира, Синфанат Севрахан, а сама идея э, Хэт, промаха, заключается в одной единственной вещи, господа. Там, где вы сконцентрированы, там, где вы, вот этот пример, да, ожидаете появления какого-то там не знаю, террориста, и у вас вот эта средняя фаланга пальца на спусковом крючке, вы никогда не промажете. Но no chance. Если вы собраны, если вы сконцентрированы, наши промахи идут от чего? От нашей неготовности, по сути, от того, что мы духовно расслаблены, разделены на части, не собраны. И вот это уже ответ. Оказывается, мало вернуться, поскольку для того, чтобы вернуться, надо вообще сначала проснуться. И вот это две совершенно разные вещи. Получается снова тот же самый шофар, тот же самый рок. Звуки ровно те же самые. Назначение совершенно иное. Отсюда вот это вот требование, безусловно, и мудрецов не трубить в последний день эл поскольку совершенно разные задачи у этих трублений. Задача, следовательно, месяца Элуля да, отыскивать наши пути, пробуждение. Вот это вот поиск духовный. И следующий вопрос, то есть, уже, во-первых, понятно, что такое месяц Иллюль. Да? Месяц нуль Ил это пробуждение, это собирание, это вот та самая мертвая вода, которая позволяет человеку собраться, и дальнейшая задача, это произойдет вот в эту десятидневку, мы сейчас подробно снова с другой стороны все это рассматриваем. Вот это между Роша-Шана и Йом-Кипуром, в особенности Йом-Кипур, где мы проходим через процедуру смерти на самом деле и получаем заново, в нас вдыхают нишмат хаим", да? И в нас вдыхают снова вот этот Угрубление на исходе Йонг-Кипура, оно идентично уже возвращению души в тело. То есть мы получаем Новый год жизни. Теперь, простите, а что со всеми теми, кто вообще не участвует? Ответ а, – спят. Ну, человек спит и спит. Ну, какая разница? Год спит, два спит, может всю жизнь проспать. Вот это месяц и луль – идея пробуждения, духовного пробуждения – Идея вот этой мертвой воды, идея собирания, поскольку, и вот с этого, и к этому я сейчас подвожу, мудрецы выделяют 40 дней. Эти 40 дней легче всего, 40 дней имеется в виду месяц и Луль и 10 первых дней месяца Тишея, они как бы рассматриваются мудрецами как некая единая система. Теперь, число 4 нам знакомо не по наслышке. Четыре стороны света, отсюда 40 лет скитания по пустыне, 40 недель нормальной беременности. Четыре это символ места, четыжды 10 10 полнота. Четыре 10 это исчерпанность, полнота места. Потому роды, нормальные роды происходят после 40 недель беременности. То есть ребенок исчерпал материнскую утробу. Ровно так же и подвиг разведчиков. В пустыне был посвящен, они не хотели преждевременных родов. Они хотели, чтобы Израиль, вот, полный эмбриональный период подготовки к спуску в этот мир. Понятно, что мы имеем в виду переход из одного состояния духовного в другое. Помните мой любимый анекдот о двух эмбрионах, в материнской утробе, в совершенно трогательном положении, в обнимку, и вдруг один просто падает, исчезает, второй хватается за голову и кричит, боже мой, какое несчастье, ведь самое же страшное, что оттуда же, говорит, еще никто не возвращался. И вот эта идея очищения смертью, по сути, получения новой жизни, но уже на исходе йом -Кипура, это, конечно, идея живой воды, поскольку вот этого доброго молодца мало собрать, простите, больше надо и оживить. От того, что он весь целенький и без царапинки, это прекрасно, но хорошо бы ему еще быть и живым, кроме того. А вот это уже мертвая вода делать не способна, и потому вот эти два совершенно разных назначения у месяца и луля – это отыщем наши, пути, исследуем их, и вот тогда мы сможем вернуться к Всевышнему. А те, кто не проснутся, а те, кто войдут в Роша-Шана, вот прямо как в Роша-Шана, у них просто шансов нет. Да, вопросы до сих. Я перехожу к 40 дням. И 40 дней. Я хочу сейчас ввести совершенно необычное обозначение. Место во времени. Договоримся о. Во-первых, о терминологии нашей. Что значит место, что значит время? И определение мудрецов и физики более-менее согласны, чрезвычайно простое. На иврите слово «место» – маком – экзистенциональность. Маком – мекаем. Понятно, что не может существовать объект, у которого нет своего места. а есть Благодаря вот такому определению замечательно важный э, комментарий про древо соединения добра и зла. Мой новый перевод э, – это совет осознания. Можно и так перевести. То есть обычно переводят дерево соединения, но я могу перевести и, и по-другому. Дело же не в переводе, а в том, что Раши в Торе объясняет, где находилось древо жизни, знаменитый Эцхаим? Древо жизни находилось прямо посреди сада. Бемцааган. А где находилось дерево соединения добра и зла? Бетохаган. О! И Раши там пишет, бетох бетавех. То есть не просто внутри, а в середине. Теперь спрашиваются два разных объекта, более того, противоположных на нашем. Первый взгляд, да, находится и занимает один объект, один, ну, два объекта занимает одно и то же место. Такого быть не может. Ответ может, если расстояние между ними 6 тысяч лет. То есть, по сути, мы говорим об одном и том же объекте, поскольку мы говорим об одном месте, но они разнесены во времени на 6 тысяч лет. И, соответственно, это дат, он и есть, это хаим, просто нужно 6 тысяч лет подождать. Вывод. Что-что? Ну-ка. Я это, собственно, давным-давно обнаружил. Это Раша, это не я. Ну, раша этот вывод, естественно, не делает, но просто говорит, что получается одно. Но ну, если одно и то же место, так простите. Но, так это, ну, место же это и есть экзистенциональность. Следующий шаг. Как это место во времени, место экзистенциональность или то, что есть. Например, Всевышний, одно из его имен Мекомошель Олям. И помните, люди грубо и глупо заблуждаются, наивно полагая, что Всевышний в мире, в нас, да все, все. Да? Ответ не да не дай Бог. Да не Он в нас, мы в нем. Мы. То есть Всевышний сократил свое ощутимое присутствие, как мы всегда высвободив для нас место. И, по сути, место, которое мы занимаем в собственных представлениях, вот это наша самозначимость вопиющая, она, в общем-то, есть воровство у Всевышнего. Но это тема, которую я сегодня не трогаю. Что нам сегодня важно? Что противостоит пространству? Ответ – время. А что такое время? ответ время это движение пространства, определение мудрецов по сути иллюзия в каком смысле иллюзия снова не вдаваясь в подробности много раз объясняли концепцию еврейскую физическую концепцию времени это наше акцентирование помните настоящего времени не существует нет такого времени время квантируется и кванты относятся либо к тому что еще не или к тому что уже но нельзя остановить мгновение и мы говорим, конечно же, о наборе наших желаний, ощущений, которые мы воспринимаем как настоящее время. То есть проще всего время, для тех, кто этого никогда не слышал, представьте себе картину маслом, как у подполковника Готсмана, который от большого еврейского ума в 1951 году так мне сообщили, уехал из города героя Одессы в не менее геройский город Нью-Йорк. Я не проверял эту информацию, но... В 1950, ну, куда евреи уезжают из Одессы? Вот в мою алию все 70-е годы я встретил, по-моему, двух одесситов. Потому что ну нема дурну, в Одессе дурных никогда не было. Кто, что в Израиль ехал? Вся Одесса ехала, извините, только понятно. Вот. Мы говорим сейчас, ну, в США, ну, не в Канаду же. Но они же не глупые. Мы говорим сейчас о идее, как можно себе представить вот эту картину маслом, и маленький визир, вот такая узенькая щелочка, позволяющая видеть только совершенно узенькую такую вот часть картины, маленькую. И вот это и есть время, да, только вот этот визир, он все время движется по сути, картина маслом написана. Но мы в силу нашего внутреннего устройства акцентированы и ощущаем только вот эту маленькую часть. Вот эта вот маленькая часть, которая все время движется и называется настоящее время. По сути, конечно, оно не настоящее. Это все иллюзия. Но вот эта самая иллюзия движения, которую мы постоянно испытываем, мы заперты в эту иллюзию, она называется времени. Теперь снова запомним. Место – это то, что есть. Время – это то, что кажется. Представьте себе, что это так. Да, несомненно. Вы говорите, время проходит, время стоит. Проходите вы. Это вот еврейская концепция времени. Итак, что такое вот эти 40 дней? И идет комментарий гауна, в чем это комментарий не про Илуль и не про э, 10 дней раскаяния, он этот комментарий дает на книгу Йоны, где, как вы помните, в сюжете появляются «через 40 дней» Нинве Митапехет. Нинве, корень Ной, красота, объясняет Виленский гаун вот на уровне э, духовного восприятия этого сюжета а там есть такое духовное восприятие, где Йона, это не только пророк Йона, сын Аметая, но еще Йона, голубка душа. И это как бы скитание души пришлось. Ну, комментарий Виленского галона. Кто захочет, у нас есть на третьем году учебы вот целая тема вот этого комментария. Я, может быть, отдельно вам как-нибудь привезу. Сейчас, секунду. А выделено оттуда такой вот урок, который будет очень полезен всем четыре круга ада. Собственно, он подробнейшим образом рассматривает, ну, кратко, но я уже делаю это подробнейшим образом, вот то, что предстоит нам после смерти пройти. Ну, по сути, это, конечно, не ад, чистилище, и там четыре круга, и вот, ну, никак не похоже на дантовский ад, поверьте, ну, потому что есть реальность, а есть иллюзия, и они очень не похожи. Да, вопрос был, да, было. Это вильненский галон, это не я, да. Наве, отсюда Нв, Нв, ной, красота. Это красота, корень ной. в корень ной, ну конечно же. Ну в, лав. да, ю. Да-да, Ной-ной, красота. А красота, это имеется в виду, он в данном случае имеет в виду, воспринимая на нами красота этого мира. Что такое через 40 дней переворачивается Нинве, и вот это говорит Вильямский Гаун со ссылкой на мудрецов. Дело в том, что говорит, у Всевышнего в этом мире, с евреями, да, всего 40 дней. В смысле? В смысле, что, ну, первое, что следует сказать, что вспоминаю это Всевышним достаточно редко. Но вот эти 40 дней, вот они реально как бы вот вспоминают, ну, по крайней мере. Я хочу это, эту точку зрения Вильинского Гаона усилить комментарием моего учителя Савранского Рэбе. Как вы знаете, у нас есть 4 новых года. Да? Ну, у евреев все не как у людей. И э, у нас есть 4 новых года в году. Не один, да. И наверное, помните, есть Новый год деревьев, тубишват есть Первая Несана, Новый год царей, да, есть вот этот самый Роша-Шана, судный день. Но есть еще самый неизвестный из новых годов, это роша шана маасер бегема Дело в том, что десятина урожая включает и десятину приплода. Десятина денег, это уже мудрецы, но Деньги мы сейчас пока не трогаем. Лучше бы их вообще не трогать. Говорят, очень портит людей деньги. А вот десятина приплода и возникает такой простой логический вопрос. Простите, а как считать вот, приплоды? Да, там, каждый месяц, там, каждый... И вот по закону, так, вот так же как урожай, например, считается ну, урожай э, овощей, поскольку они э, одногодовые культуры, то он считается сроша-шана. А наоборот, плода, Новый год плодов будет с завязи. Вот то, что завязалось до 15 швата, это предыдущий год, после 15. -го, Новый год, ну, например, когда седьмой год это чрезвычайно важно, плоды седьмого года обладают особым статусом, и мы благодаря вот, а ровно как считать э, приплоды скотины, десятина есть два мнения. Одно оптимистическое. Сейчас увидим, почему. Первая луля. Первая луля. это принято Аллахой, это Новый год приплода, Новый год десятины скота. Но есть пессимистическое мнение, что это первая тишея. И объясняет мой учитель сауранский Рэб, о чем, собственно, идет речь. В чем вообще идея десятины? Почему сегодня полагается каждому еврею отделять десятину от чистого дохода? Денежное. Это мнение мудрецов, основанное, естественно, на Торе, на идее десятины В чем идея? Ответ чрезвычайно просто. Всякий раз, когда еврей отделяет десятину, он, по сути, заявляет самому своему сердцу. Он сам себе заявляет, что кто это видит, никто не видит. Но он себе заявляет, что все, что он имеет, он имеет от Всевышнего. И специально в Талмуде говорится по-моему, эта история появляется в Талнуде, если я не ошибаюсь, где некий э, земледелец решил поиграть в эти игры и решил, что все-таки ну Всевышний, ну, сколько ему надо? Ну, по принципу, бери, бери себе, Боже, чего мне не гоже». Ну, в смысле, ну, зачем? Ну, и как-то на следующий урожай получил вместо 90% Должно было у него остаться. 10 отдать, 90. Оказалось, наоборот, 10 у него осталось, а 90 как-то вот. и, и вот это вот объяснение было ему сказано, ну пойми, говорит, ну ну ты сам не хочешь, ну Всевышний своей широкой душой дал людям. Ну, тебе было жалко 10%, значит, он сам раздает. Но ну, когда он сам раздает, ну, душа у него более широкая, и получается, что тебе меньше будет доставаться. То есть, идея десятины – это идея чего? Признание, что есть причина у всех причин, и вот Всевышний, он и есть, дающий тебе. Следующий шаг. И говорит Савранский Рэбб. Понимаете, господа, о чем речь идет? Когда мы говорим о Новом Годе э -э скотины, Речь идет о том, что мы, находясь в рамках эгоцентризма, ой, мне неудобно это говорить, очень мало отличаемся от скотов в сапогах. Поскольку думаем только о своей выгоде, неважно, даже духовной выгоде. И мы, по сути, заперты вот в то, что называется митцерайм, мы заперты в субъективность, мы заперты в... Щ в желание собственной выгоды. А ежели никакой выгоды себе представить не можем, так и мизинцем мне пошевелим. Кто-то хочет возразить? Окей. И тогда и наступает вот этот самый месяц Илуй, где хошь не нехошь начинает трубить и весьма жестко напоминать о Всевышнем. И один из тех вопросов, которые я всегда себе задавал, господа, а почему бы все, вот каждый день не трубить? Вообще, хорошо бы о Всевышнем вспоминать почаще. Как-то вот, почему только 40 дней? Ну, почему только месяц целули трубил? А что было бы плохо трубить все стомогие месяцы? И вообще, напоминать как-то, вы знаете, чтобы, там, не знаю, ходить с колокольчиком, будить время вообще каждый день. И вот здесь и помогает нам понятие места во времени. Помните, мы сказали, место – это, по сути, реальность, экзистенциональность, это то, что есть. А время – это иллюзия. Так вот, говорит Виленский Гаон, 40 дней есть у Всевышнего в Неневе. 40 дней есть у Всевышнего вот это место, вот это существование, когда мы хоть кое-как каждый на своем уровне, но что-то пытаемся... Нет. Мы в остальные дни тоже вспоминаем. Но вот здесь это вот место во времени. То самое место встречи, которое изменить нельзя. И тут очень красиво разделить 30 и 10. Мнение мудрецов, отвергнутое Аллахой, что на самом деле у Всевышнего есть не Роша Шана для Маасыр скотины, он не Первая Илуля, а первая Тишлея. Вы понимаете, почему это пессимистическая точка зрения? Потому что она означает, что все, что у Всевышнего есть с нами, с вами, это 10 дней в году. Откуда эта точка зрения? Помните, 10 дней, которые потрясли внутренний мир человека. Это те самые 10 дней, которые добавляют к Луне до Солнца, да? лунный год 355 дней, ну, приблизительно чуть больше, а, соответственно, солнечный 365 с хвостиком. И вот эти 10 дней, да, вот, лунный день, Луна – символ изменений, обновления, ходыш, ходаш, новизна, а, наоборот, Солнце – символ постоянства, и потому Солнце – это место, символ места. Луна символ времени, обновления. И о чем вот 355 дней, господа, мы находимся в иллюзиях. Под властью Луны. Вот так получилось. Помните, как говорят мужчине? Любимая, извини, так получилось. Данность. 355 дней. И вот эти 10 дней по сути, вырывает нас из той реальности, в которой мы существуем, потому что тот, кто не боится в Роша-Шанан на дне суда, тот, кто не плачет хотя бы внутри в йом по мнению Аризаля вообще, как бы сказать, никакого отношения к духовности и вечности просто не имеет. И вот эти десять Ямим Нораим, ужасающие, по сути, дни, да не трепета, а вот это 10 дней, которые мы, даст Бог, получаем и имеем, только если до этого у нас были 30 дней. То есть задача этих 30 дней, 1-я мы понимаем, что мы неправедники. Это я сейчас мягко выражаю специально. И вот эта нехитрая истина, которую мы понимаем первого Элуля, заставляет нас немножко как-то вот суетиться. Причем суетиться не в смысле куда-то бегать и что-то делать, да? а вот где-то внутренне начинать пытаться проснуться, пытаться что-то сделать, потому что, как я всегда люблю цитировать, молодый, молодой человек врывается в компанию себе подобных и кричит прямо от дверей. Ребята говорят, надо что-то делать, потому что под камень мы всегда успеем. И в раньше времена, месяцы и лули, раньше, раньше все было, помните, причем не до революции, до Второй мировой войны евреев идет, ну можно и до революции. Так вот, раввины обожали, если можно так сказать, себе и тем, кто готов был их услышать, сказать, например, Равамиэль, который был главным раввином Амстердама, а потом выжил, пережил Гитлера и был главным раввином Тель-Авива, очень, очень э, прочувствованно говорил, что я, говорит, вижу очень много надгробий, надгробных камней. И, и, и ребята, давайте что-то делать. И вы знаете, вот, вот когда представляешься вот это надгробие, еще твое имя на нем как-то становится, ну, как-то хочется что-то сделать. Так вот, что делать? Нет. Хорошие дела, это мы всегда стараемся. Но вот, вот, вот надо попробовать проснуться, чуть-чуть проснуться. Причем это снова, это не для паблисы. Это, понимаете, ничего публичного. Это все внутри человека происходит. И вот эти 30 дней, когда мы пытаемся немножко со своими инстинктами, со своей скотской сущностью да? У нас есть божественная сущность и скотская сущность. И вот мы пытаемся что-то со своей скотиной внутри себя, но ну, что-то сделать. А скотина у меня внутри, сравнивайте с вашей, ну такая ленивая. Ну настолько инертная, господа. Вот что-то с нею сделать, это, это просто какой-то ужас. Ну сравнивайте. И, и вот этот эти 30 дней. Понимаете, почему 30? Ну, потому что очень тяжело. Понимаете, там, где будет 10 дней, там уже все будет. Там будет Всевышний, не эти 30 дней. Эти 10 дней, помните, говорят мудрецы, что Всевышний присутствует, экзистенциональность, и что вы только, ребята, попробуйте. А уж Всевышний, он подсобит. Но эти 30 дней, понимаете, мы должны немножко проснуться. Потому что если мы проспим эти 30 дней, то 10 дней уже просто, к сожалению, будут не по адресу. И вот это десятина скотины. Вот первого иллюля начинают высчитывать десятину от скотины, то есть признавать. Скотина начинает признавать власть Всевышнего. Скотина внутри нас, и это задача этих 30 дней, чтобы мы по чуть-чуть ну, признали вот, э, все-таки верховность его власти. И тогда 10 дней. Да, вопрос был? Омер, да, когда мы приносим Омер. Да, несомненно, э, так же, как 10 дней, которые потрясли внутренний мир от э, судного дня до дня искупления, Роша Шана, до Емкипура, ровно так же у нас есть еще э, второй противовес, вот если представить себе круг, год, да, шана ведь корень лишно, повторение, то диаметр, поверьте э, учителю математику на пенсии, диаметр, да, это вот самая длинная хордочка, которая идет через самый центр круга, получается самая длинная. И оказывается, что всякий раз, когда вы проведете диаметр, вы поделили круг пополам, и две точечки, да, вот эта рожка-шана, Шесть месяцев, вот у нас Энуль, если считать, от Ниссана, он шестой месяц. Ровно половинка года. И первого Ниссана пройдет еще ровно. Вот это два центра тяжести года. Один Роша Шана – это начало пространства, это спор Раби Лезера и Раби Иршуа. А второй Роша Шана вот в этом контексте – это начало времени обновление, исход из Египта. И счет Умера это наши духовные телодвижения в рамках времени. Но там, где происходят движение в рамках времени, там речь идет о движении к Торе. Движении, по сути, в мире э, духовном. Здесь же, господа, все происходит здесь, на земле. Как сказал Вильнинский Гаон, 40 дней, которые есть у Всевышнего на земле. И в этом контексте пятый Роша Шана, это, это день дрования Тора, это Шавуот, Швуэс. Вот это пятый не считается. Вот есть четыре Нового года, вот есть еще пятый. Но пятый, это вообще связан со следующим миром, с духовностью. Он вообще не здешний, не тутошний. И там нас судят о нашем, нашей Отношения с Вечностью. Какие у нас отношения с Вечностью? Вот вообще... Да, 50-е врата мудрости отсюда, все-все-все что. И Роша-Шана, и в этом смысле они противостоят друг другу. Понимаете, господа, вопрос судного дня, Роша-Шана, а какие у нас отношения в этом мире с Вечностью? А кем мы себя полагаем в этом мире? Скотина ли мы или все-таки пытаемся как-то что-то в этом отношении делать? То есть вот тот период от Песоха, от первого Нисана и до дарования Торы, он говорит о тех изменениях, которые в нас происходят. Этот же период говорит о том, о нашем отношении в этом мире, что мы из себя представляем в этом мире там будет решаться вопрос о следующем. Понятно, что эти вопросы взаимосвязаны, но при этом счет умера, которому начинается вот этот поход от животного до человека, это поход во времени, не в пространстве. Это изменение внутри нас. Здесь же речь идет о чем-то немножечко другом. Здесь речь идет о рождении вот не изменение, вообще-то хорошо бы сначала родиться. То есть, понимаете, для того, чтобы происходили какие-то духовные изменения, вообще-то надо жить, потому что если мы не на земле, то нет выбора, и, и все остальное уже бессмысленно. Так вот, Роша Шана решается вопрос о нашей жизни здесь на земле. И потому Раве говорил о том, что он видит, к сожалению, очень много надгробий, причем с нашими именами. чтобы заставить евреев капельку проснуться, потому что под лежачий камень мы всегда успеем, в гости к Богу не бывает опозданий. Вот эта идея пробуждения, эта идея признать над своим животным власть Всевышнего, там в Песах будет духовное движение, там будет духовное развитие, там будет обретение Торы, обретение следующего мира, но как нам учили в марксизме и ленинизме, понимаете, ежели вы хотите надстройку, так позаботьтесь о базисе, потому что Луна – это замечательно, да? вот время необходимо, но ежели у вас нет места на Земле, то вам время уже не поможет. И вот здесь мы должны бороться за свою пусть не очень веселую, но реальную материальную жизнь. Вот вопрос стоит здесь очень сильно и ребром. И оказывается, что без месяца Элуля 10 дней Тишрея вместе дают 40. Но они делятся на жестких две части. Вот эти 10 дней – это 10 солнечных дней, единственные солнечные дни года. А Солнце — это место. А место — это Всевышний. А источник света, ну, для нас как бы источник света — Солнце в материальном смысле. Вот Солнце в этом контексте, он как бы символ божественного света. Присутствие Всевышнего в эти 10 дней и все, что связано с этим раскрытием Всевышнего, присутствием Всевышнего в реальном материальном мире. Не вот этот путь к Тории куда-то туда наверх, а вот здесь. Вот здесь — внутри времени у нас должно появиться место. И вот это место во времени. сорок дней, которые есть у Всевышнего с каждым евреем. Ну, предназначены. Это вот те 40 дней, которые обычно у Всевышнего есть. Да противопоставляют друг другу. Несомненно, Раби Йошо и Раби Элезер, как и все споры наших мудрецов, спорят не о том, когда был сотворен мир, да? а представляют две разных точки зрения на одно и то же. То есть задача человека в этом мире двояка. Во-первых, господа, поймите, когда говорят «эн кемах эн в отличие от того, что вам привыкли рассказывать я всегда подчеркиваю совершенно другой смысл этих слов. Что значит нет муки, нет Торы? Имеется в виду не просто кемах, имеется в виду кимхе де писхе. Имеется в виду, что там, где еврей не дает другим евреям, там, где еврей живет только для себя, так его нету вообще. Я какой Торе вообще можете говорить? Потому вот в эти 10 дней, господа, так принято давать сдаку. Вообще ЗДКУ дают весь год. Понимаете, но вот когда в эти 10 дней и в эти 30 дней вы пытаетесь что-то сделать, э, как сказать, с претензией на вечность, на доброту, то это попытка подняться над скотиной в себе. Во все остальные дни да, это попытка выполнить мецву, А здесь обязательно надо добавить желание не умереть. Ну, в принципе, как бы с одной стороны естественное желание, но не умереть, не просто не умереть, чтобы продолжить вот это активное состояние нашей протоплазмы, а не умереть в смысле получить еще один шанс. Вот это вот идея Йом-Кипура, да, то есть когда нам дают еще год жизни, имеется в виду, нам дают потенциал, дают возможности. Вот эти все возможности в этом мире нам даются именно в судный день. В пур нам уже дают живую воду и дают энергию на 355 следующих дней. Что нужно еще помнить, что сейчас эти 355 дней прошлого года, они заканчиваются, господа. И я хотел бы добавить то, что мы всегда учим, обязательно надо это вспоминать. Это уже комментарий Аризаля, и он говорит, что кругооборот года подобен кругообороту дня. То есть у евреев же все не как у людей. Да? У нас месяцы по луне, так, а год и день по солнцу. Ну, то есть от заката до заката появления звезд несут сейчас. На нашей широте они недалеко отстают друг от друга. Я помню, мой первый такой был шок в Израиле, а сегодня я каждый раз шокирован, когда я приезжаю куда-нибудь, ну, даже не надо белых ночей, да даже в Москву приезжаешь. Скажи, можешь с ума сойти. Солнце заходит и не заходит. Ну, понимаете, оно 4 часа заходит, если можно следствовать. У нас здесь, извините, 18 минут, и все. Было солнце, нету солнца. А то оно просто висит и висит и висит и висит. И я уже не понимаю, а что оно не заходит? А когда я сюда приехал, я вообще не понял, а что произошло. Ну, ну, извините, 7 часов вечера, и еще там впереди, а, а его уже все темно. Вот эта э, точка зрения страны Израиля она определяющая, а все остальные точки зрения приходящие. Так вот день у нас по солнцу как и год, и потому Ризаль говорит, что они устроены одинаково, Вот кругооборот дня и кругооборот года. Дальше, а дальше можно удивительным образом синхронизировать и поставить отметки годовые вехи, ну, вот, Песах, <coughs> Пурим, внутри, проще всего это сделать, каким образом? Все начинается с Роша Шана, правильно? Ну, мнение Раби Елизавета. Так вот, у нас, как известно, день начинается с вечера, с появления звезд. Заходы солнца, полохе, с появления звезд. И Аризаль говорит, что молитва перед сном шма Исраэ, прежде чем мы отдаем Богу душу, вот она как раз параллельно внутри дня молитве Рошашана. Сейчас, Сейчас объясню. Я прошел мысль Аризаля развил чуть дальше, и совершенно очевидно, что наш сон... Ведь, господа, я расскажу вам совершенно интимную подробность собственной жизни, а вы сравниваете с вашей жизнью. Вполне материальной. Обычно э -э, перед отходом ко сну, я говорю в обычном дне, да, я, э -э, умирая от усталости, роняю голову на подушку и умираю. Ну, в надежде проснуться. Э -э -э. Отдаю Богу душу. Как известно, с еврейской точки зрения – прекращается связь между душой и телом, остается только сигнальная система. Кстати, вот, когда мудрецы это обсуждают, когда вы хотите разбудить человека, очень, так сказать, сильно спящего человека, то, конечно, можно его и толкать. Знаете, еще есть такой простой способ. Позовите его по еврейскому имени. Потому что еврейское имя это код его души. И если вы хотите как бы, его разбудить, то еврейское имя, оно более чем уместно для пробуждения. Что происходит ночью? Ночью происходит чудо. <coughs> Сравнивайте с собственными ощущениями. А, понимаете, я реально умираю от усталости, понимаете, и отдаю Богу душу. Ну, все реально. А утром я с иголочки. Ну, ну как это может быть, господа? Ответ – это ровно то, что происходит в емке Пу. Понимаете, в Йом-Кипур мы на самом деле умираем. Катарсис, очищение. И Всевышний отутюженную душу нашу вот за ночь он нам ее отутюжил, там он нахракармалил, чистенькую и вернул. Вот, вот отсюда ощущение, что ты с иголочь. Ровно это же и происходит в Йом-Кипур. Вот ровно это самое. И, и вот это вот ощущение, что ты не в этом мире в Йом-Кипур, вот оно идет именно отсюда ведь это же не пост. В каком смысле не пост? В смысле, что нам не дает еды. То есть 9 ава нельзя говорить цом -каль». Вот просто нельзя этого желать. То, что, извините, цом должен быть ого, каким ощутимым. Нельзя желать легкого поста. А вот в ⁇ мки пур необходимо это желать, чтобы пост нас вообще не отвлекал. Потому что мы не одеваем кожаную обувь 9 ава, да потому что мы, к сожалению совсем не живые. Мы практически трупы 9 -го. А емкий пур мы тоже не одеваем на обувь. Да потому что нам по земле ходить не нужно, господа. Мы же летаем в этот день. Ну ведь этот день по-человечески всегда у евреев проходил в синагоге. Да и сегодня в нашем обычном миньяне что-что? Как
0: сейчас надо
1: молиться. Да, как сейчас надо молиться. Вот что делает наш миньян? У нас такой солидный, ашкенасский, литовский миньян. И в шабаты, ну, в праздники сто человек собираются. Мужчины, столько же женщин, если не больше. Довольно много. В шабат обычно у нас человек 40. Ну, так сто. Не то, чтобы что-то совсем крупное. Но. Еще больше 100 женщин. Женщин обычно больше мужчин. Ну, в рост я имею в виду, в йонки больше. Не в шабат. Э, наняли э, большущий хедер. Значит, у них громадные... Э, совершенно, ну, я знаю, метров 300-400. И комнаты. То есть, ну, деткам надо, маленькие детки, надо бегать играться. И потому сделали вот такую вот архитектуру. Есть второй этаж. Значит, на втором этаже будут женщины. И для тех, кто э, в куцат секунд, которым особо опасно э, заражаться этим э, гадким вирусом, будут комнаты. Вот эти классы, где детки учатся, может, у вас семьей заходить, в смысле, ну, да. ну вот, вот это то, что у нас будет, даст Бог, в этот раз. Скажешь, не будет никаких изменений к худшему. Мы говорим о чем? О назначении месяца Элуль, где <coughs> задача еврея, конечно же, проснуться и быть, соответственно, готовым к Судному Дню Роша Шана и ко всей этой декаде. Я хочу усилить э, вот этот комментарий э, своего учителя Савранского Рэвэра, объяснившего духовный смысл Нового Года Десятины Животных. Вот эти 40 дней, которые есть у Всевышнего на земле с евреями. Не на небе, на земле. Понятно, что те, кто там абсолютные праведники, они вообще не живут в этом мире, они но ну вот с евреями нашими, обычными, нами, вот это 40 дней. Место во времени. И ашкинаские обычаи. Вы знаете, что э -э, восточные сифарские общины, они уже с рожьход и шинуль говорят слиход. А вот ашкиназы такое впечатление отлынивают. Что значит, отлынивают. Ну, ну, так выглядит. Только ведь речь же идет о обычаи евреев. А уж если у евреев есть обычай, господа, уж поверьте, что там такая глубина, что мало никому не может показаться. Что за ашкиназских евреев за обычаи? Ну, в этот раз у нас Роша Шана, э -э шаббат. Значит, по. Раби Моше Исер лишь Рамо. Ну это как бы ашкеназские э, добавки к шумханаруху на Бей руку Бейт И ашкеназский обычай следующий: мы начинаем говорить слихот неделю в ту неделю, когда будет праздник э, Роша Шана при условии, что есть четыре дня минимум. Ну, например, если Роша Шана, Роша -шана не бывает в пятницу, помните? Потому что никогда не может быть, что после Роша Шана наступает Шаббат. Потому что Роша Шана, помните, это шестой день творения. А что у нас было после шестого дня творения? Ответ, шестой день творения растянутый в тысяч лет. Понимаете, за понедельник у нас понедельник, вслед за шестым днем творения, днем, когда промах первого человека, шаббат так и не наступил. То есть есть подарок Всевышнего, э, но ну это шаббат, но он еще не тот, который имелся в виду, тот шаббат еще никогда не был. То есть тот шаббат, который сегодня у нас, это подарок Всевышнего, шаббата еще никогда не был. И когда мы говорим, а, например, в первом дне Рошана в четверг, да, то это классика жанра. Это значит, что в воскресенье, понедельник, вторник, среда 4 раза мы говорим слихот. В этот раз это будет чуть больше. А если, например, в понедельник, во вторник у нас первый в понедельник не может быть, во вторник может быть, день, э -э, то в этом случае начинает на неделю раньше. То есть вот это обязательно должно быть Минимум четыре дня, а если нет в этой неделе четырех дней, то значит на неделю раньше. Да, в любом случае всегда начинается с воскресенья, то есть с муцей шаббата. Почему четыре дня? И звучит совершенно неожиданная вещь, потому что тогда в Песах, перед Песахом, 11 го Ниссана, каждая еврейская семья взяла себе барашек, и что сделалось барашек? Его зарезали только 14-го, да, перед Песетом. А на 4 дня его привязали к спинке кровати, очень интересная такая вообще деталь, на предмет чего? На предмет глубокого исследования не его внутренней сути, нет, а его пригодности вообще-то к приближению в качестве пасхального агнца. Теперь сразу вопрос. Простите, сколько времени потребуется, чтобы проверить, что у него там ничего не нарушено? В смысле, там ноги не поломаны, там, я не знаю, уши не отрезаны. Что там еще может быть? Ну, какие-то там внешние повреждения. Не внутренние, естественно. Ну, сколько? 10 минут? Ну, 15. Ну, вы овечек видели? Годовалый овечек. Годовалый. Ну, что там? Вот такой вот. Ну, ну, ну 15. Ну, не ну, 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 с лупой же вы его, Да даже и с лупой. Что значит 4 дня? И ответ, конечно же, тот, который мы услышали от моего учителя, Савранского Райба, господа. Снова речь идет, конечно, о скотской составляющей человека и о пригодности вот этой скотской составляющей быть приближенной к Всевышнему. То есть это, по сути, вот эта наша животная душа, которую мы приготавливаем, чтобы она не мешала нам двигаться к Всевышнему. И отсюда ашкенадские обычаи. И чтобы нам братья сефарды не говорили о том, что Ашкиназы экономят, поверьте, если у евреев есть обычаи, неважно, у сефарских, у ашкенадских, то никогда не бывает просто так. Здесь снова подчеркивается основная идея. А именно, идея попытки да, приготовить животное внутри нас к смерти к приближению к Всевышнему. Потому как снова, господа, катарсис, который мы проходим вот в эти 10 дней, его апофеоз Йом-Кипур, день искупления, мы искупаем это смертью. Вот так же, как отдаем Богу душу, отходя ко сну, ровно так же вот эта вот вершина этой декады Йом-Кипур. И отсюда вот эти 4 дня. Минимально 4 дня, потому что 4 дня, как минимум, нужно для приготовления своего инертного скотского состояния вот для приближения, для молитвы, для жертвенников. Да, ваши вопросы, господа, По поводу месяца и нуля: место во времени. Чем отличается трубление 30-20, прошу прощения, 8 дней? 29-е уже не трубят от трубления Роша Шана и Йомки Пура. Снова, господа, речь не идет о духовности. О духовности, это мнение раби Йошуа, все начинается первого нисана И там начинается путь к Торе, и там духовное восхождение. Здесь же мы в соответствии с марксизмом и ленинизмом говорим о базисе. А там будет надстройка. Там будут 50 е врата мудрости. А здесь, господа, нам не до жиру, нам надо выжить. Нам нужно получить еще один год. Год не физического существования. Это само собой. Это физическое существование получит, даст Бог, как можно больше евреев, которые вообще будут продолжать спать. И сейчас, и в праздники, ну, к сожалению, большинство евреев Израиля спят даже в празднике. Ну, правда, в Ёмки-Пур тьфу, тьфу чтоб не сглазить. Большинство наших евреев что-то пытается делать. Я еще помню, мой первый Ёмки-Пур, это 1982 год, Рыховод, Хабатская такая русская синагога, и... Ну, очень тяжело, очень тяжело целый день молиться. Причем я-то думал, это был 82-й год, значит, я уже пять лет в Израиле, я иврит, ну, ну, что, как родной язык почти, ну так я тогда думал. И тут я открываю, значит, молитвенник эти вот молитвы, я думал, она с ума сойду. Потому что я этих слов не учил. В газетах эти слова не пишут. И пока я прородирался сквозь эти суффикс, который совсем никак, извините, в разговорном иврите жаргоне наши. И это было очень физически тяжело. Я никогда так долго не молился. И я тогда не понимал, ведь новичкам везет, вы же знаете, да? Я, новички этого просто не понимают. Я никогда не имел тех ощущений, которые имел тогда в первый емкий путь. Ну, то есть дальше это я молиться спокойно с меняном, я даже быстрее обычно их молюсь. Например. А тогда, вы не поверите, они уже заканчивали, там все-таки сидели серьезные хобатники. И я заканчивал там, минут через 15 после них. Они там уже были посреди, там. Потому что и, и, и я не мог продраться. Ну, такие слова, ну И где-то там в районе 5 вечера, а тогда еще не было вот этого реформного времени у нас, и в 6 заканчивалось. Сегодня-то у нас в семь заканчивается Ян-Кипур. И вот в шесть э, привалили наши русские евреи. И, и, все, и я сразу почувствовал, что вот скоро заканчивается уже Ян-Кипур. Вот, э, ну, ну, хоть в но ну, Слава Богу, но пришли же все на все-таки. Э, э, ну, они пришли в 5, прошу прощения, за час. То есть послушать звук Шофара, съесть там лекис э, медовый. Приходит, да? Ну, слава я богу. Той, я слава я Богу. У меня когда-то вы не поверите, был совершенно невероятный экспириенс, такой вот жизненный опыт. Я э, э, сделал в Нью-Йорке в 2003 году э, целоминян э, для не молящихся евреев. То есть мы на Емкипур, я их как бы собрал, собрал человек 20. Вот, ну, Брайтон, представляете, там евреев 200 тысяч русскоязычных, 200 тысяч русских евреев. Ну, 20 собралось, мужчин, женщин. И мы с ними как бы учили, что такое Емкипур, вот что такое. И заходили на молитвы там. На главные кусочки молитвы. Ничего было так? 20
0: человек.
1: Да, собралось 20 человек. Да, да, да. Вот. вечером, утром, все, все, целый день. Ну, как бы это были уроки, поскольку молиться они особо не умели, но мы поучили с ними, для молитвы сначала получили медитацию наш потом зашли, вместе с евреями сказали Ишмаэстроэль. Ну, так, заходили, выходили. Плюс объяснение, плюс то, плюс все. Хорошая, как бы, идея, но пока один раз только получилось. И то в Брайтоне, где 200 тысяч русских евреев. Ну, понимаете, нужно 200 тысяч русских греев компактно собранных, чтобы собрать 20. Ну что есть. Да, еще ваши вопросы. Насколько, в общем, вопросы по месяцу и лулю, по э, пониманию Если необходимости есть, проснуться. Если... Как? Почему не пустят? Ну, вроде бы сейчас... Э, пытаются пробить идею размеров, да, то есть вот не просто 20 снаружи и 10 внутри. Но вот то, что вот у нас делают, и то, что будут делать всюду, пытаются брать необычно большие места. То есть мы взяли в этот, в этот раз хейдер. Что будет, господа, теперь? Тогда еще, может быть, в ответ на ваш вопрос я хочу рассказать. Помните, вот в самом начале, вот сразу после Пурима, нас вообще посадили э, в карантин не выйти, не, 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 не. Слушайте, господа, я до сих пор с, с сожалением и с ностальгией вспоминаю об этих временах. Это были такие меняны мы молились на балконах. Господи, это были такие шаббаты господа, и я такого в жизни не чувствовал. Ну, во-первых, конечно, надо жить в Иерусалиме. А я еще и на самом верхнем этаже. Вот. Короче, эти евреи и те, у кого сильный голос, он вел молитву, понимаете, и видели друг друга, да, но ну, все на разных балконах. И это было ощущение, что молится сам город. Это было потрясающе. К сожалению, это закончилось. То есть я что пытаюсь сказать, что даже если, не дай бог, ведут карантин, и даже если, не дай бог, ну, например, исходя из того, что у меня как бы повышенная чувствительность, ну, теоретически, надеюсь, что не так, короне, то я утром в меня вообще не хожу, я нашел себе, ну, евреи же хитроумные, вы же знаете, есть мнение в Алахе, не все принимают его, но есть такое мнение, что важнее молиться на восходе в Атикин, да, чем в Миньяне. Есть такое мнение. Оно не общепринятое, но есть. А там, где наши мудрецы говорят, ну, я себя нашел. То есть я сейчас спокойненько в пять утра встаю, все так. Минхамари у нас на улице. открытый воздух, все в порядке да и то, что как мы сейчас собрались все нормально, господа вот, ну, даже если я буду плеваться, то поверьте состояние достаточно. Ну, вот, ну, нормально, нормально В смысле, мы уже проводили, слава Богу и шабатон, тоже вот, вот все нормально сидели, поверьте, слава Богу да, еще вопрос да, слушаю вопросы из публики, давайте вы говорите, я и буду повторять. Да. Арина Самойловна
0: спрашивает, почему
1: считает, что день Роша Шана в Значит, э, вопрос Ирины первый... Роша Шана. Так вот, господа, э, обязанность всех евреев, включая женщин, слышать звук шофара. Жестко. А... Это не только первый день, это и второй день, потому что все, что есть первый день Рина, ровно так же во второй день. Вот первый и второй день абсолютно идентичны, потому что я уже на, намекнул, почему это так, потому что у нас след за шестым днем творения, первым днем Роша Шана, что наступил? Еще шесть тысяч лет. И второй день Роша Шана, вот за понедельник, как в дурном сне, снова понедельник. Шабата еще не было, Да, еще вопросы. Так что совершенно обязательно оба дня Роши Шана слышать звук Шуфара, если нет возможности для тех, кто живет за границей, какой-то карантин и так далее. Никакой разницы между обязанностями первого и второго дня рошана Шана не существует. Это ровно тот же самый день. И основная молитва на новолетие Муссаф ну, она самая длинная молитва года одна и та же. Никакой разницы. Да, еще вопросы. <связывая> Хорошо. Окей, господа. Тогда может быть есть у вас вопросы?
0: Да, у меня вопрос. Да, Изабел. Да
1: почему мы идем ассоциации, Смотрите, есть, конечно же, связано с 40 днями, да, есть знаменитая шестинедельная беременность. Ну, шестинедельная беременность это у гинекологов. Да? У евреев это 40 дней. Да, когда душа, то есть, как говорят гинекологи. Шестинедельная беременность ребенок физически полностью сформирован. С этого момента начинается просто рост. Это уже совершенно сформированный человечек. Тем не менее, ровно на 40-й день от зачатия спускается душа. И есть логическая разница между оригами, не непринципиально. Почему я не использую эту аналогию? А про что? Объявляется. Да да, за 40 дней до зачатия ровно так же, господа, 40 это место, это полнота места, и потому мне нужно было место во времени подчеркнуть совершенно удивительную вещь что оказывается вот в этой иллюзии времени да, присутствует совершенная реальность места и отсюда вот эта идея гробовых, не дай бог, надгробий вот этих надгробий камней, которые надо избежать, господа. потому что Подлежащий камень мы всегда успеем, как уже было сказано. И вот эти 40 дней, они реальность. Реальность, разделенная на наши пробуждения, звуки шофара, которые должны нас собрать. Мертвая вода, аналогия из русских народных сказок, для того, чтобы потом нам могла помочь э, живая вода, вот это оживление, дарование, вдыхание в нас души жизни, как сказано в Торе, вы ипахбе нишмат хаим, и это происходит на исходе йом кура, Вот этот звук шофара он уже вводит в нас новый жизненный цикл. Да, слушаю. Еще вопрос, да. Дарина? Да. А в Шабат, естественно, не трубят, есть тому целое объяснение в книге «Путешествие по еврейскому календарю я это подробно объясняю. В Шабат не трубят, поскольку, не потому что нельзя трубить Шабат, шаббат, а очень хитро, в шаббат э, шофар считается мукци. Вот. Нужно объяснять, почему? совершенно отдельная тема. Мы говорим о том, что делают евреи, которые, ну, не могут попасть. Значит, я расскажу об одном таком первом моем экспертном. Вот первый мой еврейский год был 82-й, а мой брат как раз в самом конце 81-го года уехал на постдокторат в Калифорнии технологически. И он сказал, рассказал просто одна из поразивших его вещей. Он как раз приехал, буквально перейдем к Кипру, Мы приехали с женой и его поразили плакаты, которые хабатники развесили по всему, ну, тому Лос-Анджелесу, по крайней мере, который он видел, а, просьба к евреям не ехать в синагогу. То есть, ну, в Емкипур. Ну, ну, поймите, расстояние в Лос-Анджелесе, кто там был, там пешком, ну, кроме тех, кто живет рядом с синагогой, ну, это только евреи, там очень дорого рядом с синагогой. А где подальше, а, понятно, евреи как бы, вот, и там, где мы, не дай бог, в празднике удалены от общины и не можем, или карантин, или, ну, не можем, по крайней мере, о, дай бог, хорошим причинам не можем, то в этом случае мы делаем все, что мы можем, господа, и подразумеваем, что Всевышний, то, что мы можем, и то, что мы делаем, засчитает нам по полной программе. Что делать э, евреям, которые не могут попасть в синагогу, например, даже если будет карантин, поверьте, э, звук шофара, даже в вы все услышите. Трубить будут повсюду, поверьте. Ради бога, я вовсе не имеющий малейших способностей, и тем не менее трубить дело нехитрое. Один раз посмотрите, как это делают. Это очень хитро на самом деле. Э -э рог надо помещать ни в коем случае не в середине, а ближе, но не в конце. Вот буквально в одной трети. И нужно зажимать только так. Вот по-другому просто не получается звук. Но так вот да, получается. То есть, если вы сможете, попросите, одолжите, купите себе рок. Да, потому что нет мицвы трубить в рог. Да? есть мецва слышать трубление. Даже тот, кто профессиональный трубит в рог синагоги, он же не говорит браху, велевший мне трубить. Помните? А что он говорит за браху? Велевший слушать трубление. Вот. Он слушает свое трубление. То есть я, если не дай бог, буду, будет карантин, так я для своих трубить буду. Позаботьтесь, найдите, Ирина, какой-нибудь рог и трубите сами. Моменты вы увидите. Понятно, у вас не будет хазарата шад повторения молитвы Канкером, но после завершения молитвы, значит, между молитвами на новолетие и дополнительной молитвой на новолетие обязательно трубите. Теперь вы не можете сто раз, в общем, стараются трубить сто раз, но это обычай. Да? В принципе достаточно, достаточно для того, чтобы э, выполнить заповедь о слушать звук шофара, да, достаточно выполнить э, одну серию трублений. Да, вот, то есть ткия, шварим, труа, и сделайте в конце не ткия, а ткия гдоля. Тот звук, который длинный-длинный, и длинный, собирает все звуки воедино. Но это по минимуму. Если вы даже этого не можете, то, по крайней мере, постарайтесь почитать, вот я рекомендую свои объяснения, вот в книге «Путешествие по еврейскому календарю». Прочитайте, ведь там, где мы не можем выполнить, мы должны и можем попросить Всевышнего наши вот эти мысли об этом, понимание, засчитать нам за действие. Это тоже как бы, крайняя возможность. Просто поймите, что собственно делает это рубление Подразумевайте и просите Всевышнего, чтобы вам вот эту вот э, невозможность исполнить, засчитали тем не менее за сделанность. Еще вопросы есть? Нет. Да. да. Значит, тоже есть книги этот целый урок, простите. А, слово Керен. А слово Керен, кроме того, что это рок имеет еще одно э, удивительное значение. Кэрен это основной капитал. Вот. основной капитал нельзя расходовать. Да, есть вопрос?
0: вопрос. Да, мере
1: задает вопрос. А почему? если
0: 40 дней, если срок, А то,
1: да. Мериц задает вопрос, а, а почему говорит Вильямский Гаон о 40 о днях в Неневии у Всевышнего с нашими евреями, ведь на самом же деле мы 30 дней пытаемся проснуться, и только последняя вот эта декада даст Бог мы какие-то более-менее уже проснувшиеся. Мы разделили попытку и действие, но у евреев, как вы знаете, Хорошая мысль уже засчитывается за действие. Кто не знает, господа, услышьте. Хорошая мысль, намерение уже как действие. Понимаете, папа с большой буквы, ну, ну хоть, хоть думай, но ну вы не можете хорошо делать, ну, хоть думайте хорошо. Плохая мысль, да, это не преступление. Это нехорошо, оно ведет к преступлению. Но логическая разница принципиальная. А хорошая мысль засчитывается как поступок. Намерение, да? плохая мысль не предъявляется нам как. А только если, не дай Бог, будет уже поступок. Но, к сожалению, плохие мысли ведут поступком, но это уже другая история. Но есть принципиальная разница. Вы слышите, вот все, что вы могли, да? то, что мы пытаемся проснуться это ответ Мейеру, уже Всевышний засчитывает. Пусть мы не про... мы пытались, ну и слава Богу. Поймите снова: ведь вроша Шана не путает с Емкипуром, Всевышний он, конечно, судья, так? но он наш папа. И мы специально объясняем, что Роша Шана – это судный день, но это, понимаете, одеяние у него судьи, судейская мантия. Но, по сути, он нас любит и ищет вот какие-то позволить себе внутри, естественно, рамок закона, вот как-то нас оправдать. В йом все будет ровно до да наоборот. Там будет, извините, одежды, внешнее будет Хеса, но по сути это будет такой страшный суд, что очень часто путают и называют день искупления днем суда. Потому что, чтобы искупить, нас надо будет так оттирать от всякой грязи, что мало никому не покажется. Вот это разница между Рош-Шана и Емкий Протис. рош у нас, э, тем не менее, как-то мы собираемся за столом, да, и кричим, те, кто помнит Гайдая, да здравствует, Суд Всевышнего – самый гуманный суд в мире. Вот. Ну, это снова это целые уроки. Надо, надо, почитайте. Есть это книга, есть это записи. Наверняка и записи можно получить через сайт, послушать. Еще что-то было? Все? Равгитик. Да, слушаю. Добрый день. Равгитик, а тут получается, что 30 плюс 10 – это как бы после реформы 61-го года это 3 плюс 1. Нет, ну, несомненно. Конечно же, когда... Да, спасибо э, Боруху, Он, в общем-то, обращает внимание на очевидную вещь, которую я, <coughs> простите, не обратил. Внимание, господа, когда мы говорим 40, да, то почему у нас полнота Место То, что 4 это место, 10 это полнота, 4 жды 10 и отсюда 40 недель, 40 дней и так далее, и так далее, и так далее. Но, и, чтобы разделить 30 и 10, можно для этого брать не 30 и 10, да, а куда логичнее взять 3 и 1. И тогда получится совершенно замечательно. Четырехбуквенное имя Всевышнего принципиально делится на две части. Помните, если рассматривать категории времени, так, то... Прошлое, настоящее, будущее – это три. А что такое буква Юд? Ответ: вечность. То есть как делится три плюс один Четырехбуквенное имя? Можно делить как, помните, три измерения, да? Например, вот как живут люди в этом мире: Хлеб, зрелища и те, кто претендует на духовность, еще и гармония, красота. Да? Ну, на самом деле, вот. А что есть еще? Ответ, еще есть божественность. Четыре. То есть всегда плюс один. Четвертое измерение, это оно отдельное, оно как бы Всевышнего. То есть вот это три, это наше соучастие, это наши попытки проснуться, а десять, это плюс один. Вот это уже его. Вот это то, что уже делает он вместе с нами. Да, спасибо вам. Да, у кого-то был вопрос. Да. Несомненно. Всех людей. Да. Роша Шана – это судный день для всех ба олям Для всех находящихся, приходящих в этот мир. Решается судьба всех и каждого. Но есть принципиальная разница, конечно же. И все зависит от уровня духовного человека. Мы, например, есть целый урок на эту тему, о живых, о мертвых и о тех, кто между ними. Вот. В Роша Шана да, приговор оправдательным выносится только праведникам. И потому нам требуется тянуть до последнего и только на исходе йом пура, когда уже просто выхода нет и, Теперь, как решаются судьбы народов, не людей, но народов в соответствии с Израилем. То есть, вот по тому, что решается об Израиле, решается о других народах, в соответствии с тем, что решили про нас. По поводу людей, не евреев, те, кто эти дни замечает, те, кто их не замечает, простите, это идет общее решение, и они по течению то, что... Те, кто эти дни замечают не евреи, они, примкнувшие к евреям, и для них решается главный вопрос, как и для евреев, да, о духовной жизни, о способности вообще преодолеть инерцию, преодолеть свое скотское существование и э, стать более духовным человеком в новом, в новом году. То есть это судьба решается всех. Просто всех. Но снова подчернем разницу. Понимаете, решается судьба тигров. Так? Как решается судьба тигров? Ответ. Тигры – это программы, биологические программы. Там нет выбора. И эти биологические программы – часть какой-то экологической системы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот так же, как решается температура в мире. Ну, как решается, какая будет температура и будет ли таяние льдов ускоренное или не будет ускоренное и так далее, и так далее. Вот как решается идея катаклизмов? Ответ очень просто. В соответствии с людьми, в соответствии с Израилем решаются и все остальные вещи. То есть, ежели какому-то еврею, так, нужно умереть в этом году, знаю, от того же тигра, не про нас будет сказано, так,
0: то тогда будет
1: будет соответствии с этим. Вот это как бы общий ответ. Мы говорим о соответствии с духовным уровнем человека, у которого есть выбор. И если этот человек спит, то у него есть выбор только спать дальше или просыпаться. Другого выбора у него нет. Все остальное уже предрешено. Те, кто пытается, слава Богу, проснуться, им даются возможности то есть практически что в эти 10 дней определяется и что будет на все оставшиеся 355, возможности, вот эти потенциал вот эти возможности даются. А если эту возможность нам не записали вот в эти 10 дней, то это значит, что все 355 дней этой возможности у нас просто не будет. Теперь, то, что нам записали, можно не реализовать, не дай Бог. Но то, что мы не получили в эти 10 дней, потенциал будет. Его просто нет. Это не значит, что человек, который не заметил, не может потом всю весь год проснуться, тоже надо сказать. Есть одна вещь, которая возможна все, каждый Божий день. Поскольку каждый день он Божий, то каждый день. Это возможность, возможность задуматься о вечности, задуматься о смерти и попробовать что-то поменять. Это тяжело. Потому что там, где мы получаем возможности, мы типа получаем вот, помощь с неба. Но там, где нет помощи с неба, можно и без помощи. Ну, то есть помощь-то она есть, но она будет скрытая. Да? Она все равно есть. И вот это вот нужно помнить, что когда мы в эти 10 дней пытаемся получить, мы получаем возможности. А те возможности, которых мы не получили, их не будет весь год. Так что, ничего сделать нельзя? Ответ можно, но будет уже очень тяжело. Потому имеет смысл использовать вот это место, вот эту реальность. Вот здесь реально Всевышний близко, и мудрецы прямо говорят, что старайтесь. Вот в эти дни идет невероятная помощь. Во все остальные дни вы этой помощи не получите. Это место встречи изменить нельзя. Все остальные дни, они тоже божьи. Но там этих возможностей нету, и там приходится совершать сверхусилия. Да, еще вопросы?
0: Если можете
1: рассказать про дополнительные 40 дней, которые от, uh, кипура Только не 40, не Значит, господа, тут есть еще всякие варианты. Йом-Кипура, извините, до шан, шан это 22-е тишве. 12 дней. А, нет, нет, есть еще 40 дней, есть еще... Это вот хасидизм, учитель савраинский рыбы, всегда это подчеркивает, еще ханка. И туда идет еще. Вот. Ну, господа, это всякие дополнительные возможности, это, это аварийные уже варианты. Поймите, самый простой аварийный вариант, это каждый Божий день, поскольку каждый день Божий, да, то вот каждый день есть вот эта возможность. То есть у человека есть любопытство, у человека есть возможность задавать вопросы, и эта возможность, хотя она закладывается вот здесь. Но мы я вам тогда завершу этот урок примером, замечательным примером из Талмуда: раби Элиша Бена Буя. Тот самый, который был учителем раби Мейера, тот самый, который плюнул слюной, как плевали до исторического материализма, на Тору. Без объяснений. Величайшего духовного уровня человек. И Талмуд рассказывает, что. Представьте себе уровень этого человека, он это слышит, что голос неба объявляет, что весь мир приглашается вернуться к Всевышнему, кроме Раби Илиши бен вот, так. вот это уровень. Да? И объясняет мой учитель Раб мой Шифрак, понимаете, господа, Раб Ильиша бен должен без приглашения вернуться. Вот там, где вас приглашают, ну, ну постарайтесь. А там, где вас не приглашают, ну так без приглашения, а что делать? То есть понятно, что это будет тяжело без приглашения. Понятно, что это нельзя сравнить с приглашением. Но вот это вот разница между вот этими десятью днями, когда мы получаем возможности и без всяких возможностей, можно и без возможностей, но это уже будут сверхусилия. Окей, господа, всем, конечно же, использовать возможности, пытаться проснуться вопреки инертности. То, что есть, понимаете, и слава Богу, что оно есть. И даст Бог, в следующем году тоже будет. Всего хорошего. Спасибо. Если вы можете